0: Está começando o programa Pinga Pinga Fogo Entrevistas. Apresentação Sérgio Americano Mendes. Com comentários de Bruno Gomides e outros convidados especiais. Toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Clube FM.
1: O assunto da live de hoje é fake news e censura e seu impacto nas eleições de 2022. Então eu vou começar fazendo um breve relato aqui da situação para que todos entendam e em seguida vou passar a palavra para os nossos convidados de hoje. Todo mundo sabe que são dezenas de casos de encerramento de canais no YouTube e de censuras de postagens que são relatadas todos os dias é, no Brasil. Essa é uma realidade que já é de conhecimento da maioria da população. Todo mundo já escutou aquela queixa de que não posso falar isso senão não remove o meu canal, ou que a plataforma não gosta da minha opinião, e coisa parecida, né? Esse tipo de fala virou uma epidemia nas redes sociais. Nessa live nós iremos discutir este importante tema sob a ótica da legislação brasileira e internacional. Por razões óbvias, nós não iremos discutir plataformas sociais ou casos específicos para evitar problemas. né? Agradeço aos ouvintes da Rádio Clube FM. Quero agradecer também aos que estão nos acompanhando em seis canais de Facebook, YouTube, Twitter, etc., né? E o primeiro tema de hoje, que nós dividimos em vários subtemas, né? é, inicialmente nós iremos falar sobre o poder real das redes sociais, qual o limite da liberdade de expressão. Iremos questionar se uma empresa privada pode censurar né, o poder dos algoritmos, o, os abusos das empresas de checagem de fatos e a quem recorrer. Então, o primeiro subtema de hoje é exatamente o poder das redes sociais. E eu queria aqui fazer um parênteses para mostrar para vocês, para você, que o ouvinte tenha uma ideia da desproporção entre o alcance das plataformas de redes sociais e da mídia impressa. Fazer uma comparação. Eu vou usar dados aí de 2019 e 2020. Só a título de exemplo, o jornal mais famoso do mundo, que eu considero o mais famoso, é o The New York Times. Ele vende pouco mais de 400 mil jornais por dia. Então o alcance do The New York Times são 400 mil jornais por dia. Somente o Facebook tem quase 3 bilhões de contas. Bilhões com B. O YouTube publica quase 300 horas de vídeo a cada minuto. E o Twitter tem quase 500 milhões de tweets diariamente. Como vocês podem ver, a desproporção de poder entre as redes sociais e a mídia é gigantesca. Nunca houve na história da humanidade tal concentração de poder em tão poucas empresas. Se você juntar todos os jornais e canais de TV do mundo, nem unidos, eles conseguem fazer frente a estas empresas. Então vou passar a palavra sobre esse tema inicialmente para o Silvio, que vai se fazer um breve apresentação para os nossos
2: ouvintes e em seguida para o Bruno Gomides. É um prazer estar participando aqui do Pinga Fogo. Tenho acompanhado já há um bom tempo esse trabalho e esse é o tema mais assim espinhoso do momento, né? Afinal de contas essa ascensão das, das Big Techs foi algo assim muito rápido, né? Então assim nós estamos falando de quatro, de cinco, seis anos atrás. Para cá, o tamanho que elas tomaram foram algo inimaginável, né? Porque a gente tinha ali a mídia tradicional impressa ali, as revistas né tradicionais que circulavam em bancas. E, de repente, tudo migrou para o mundo digital e as redes sociais, elas tomaram uma proporção muito forte e tiraram praticamente do mapa a imprensa tradicional, né? Então, assim, houve uma mudança de plataforma muito grande e não se discutiu o poder dessas empresas. Porque hoje elas simplesmente censuram aquilo que elas acham que deve ser censurado. O o meu canal no YouTube, que é um canal de conteúdo que até o Sérgio, gentilmente, já participou várias vezes, ele foi censurado há poucas semanas atrás, porque no programa em que nós estávamos postando, nós falávamos desta doença a qual enfrentamos a sua pandemia. E o YouTube simplesmente foi lá e falou assim, ó, esse conteúdo é impróprio. Tá, mas é impróprio para o YouTube. Ou em é próprio consumidor final, para o espectador final. Então, assim, é, essas empresas estão com muito poder na mão e não, e não pode ter também todo esse poder. Não é uma questão de regulamentação na mídia. Elas simplesmente têm que se adequar à legislação de cada país. O Brasil tem uma legislação que garante a liberdade de expressão vedado do anonimato. Então, desde que se cumpra esse requisito constitucional a informação ela tem que chegar até o seu destinatário. né? E, e isso nós estamos vendo que não está acontecendo. Bruno?
0: Ô, Sérgio, quando você me passou né, o script aí do que a gente ia fazer, eu dei uma lida e achei um livro muito interessante, que é o Public Opinion, de um cara chamado Walter Lippmann. Esse livro ele é considerado o fundador do jornalismo moderno, Public Opinion. E qual que é a a mensagem desse, desse livro? É de que a mídia tradicional que nós temos aí, a rádio, a televisão, ela é o intermediário entre a realidade de fato e é um intermediário que constrói uma narrativa para entregar para um público final. Né? Então, não necessariamente o que se passa através desses intermediários é o que acontece na realidade nua e crua, né? como colocado lá no livro. Então, a gente vê né, quando as redes sociais explodiram, é que a gente descobriu tantas outras coisas. Por exemplo, no Brasil não se publicava né, livros com literatura conservadora. Você nunca tinha ouvido falar de Milton Friedman, de Hayek, esses autores assim no Brasil. Então, até eu, de uma universidade de economia, nunca tinha ouvido falar, a não ser pela rede social. Então, ela deu um poder né, de expansão né, da, da, do pensamento das pessoas muito grande. E é o que a Ana Paula Henkel fala, né, que ela tirou a chave da a informação das grandes mídias para dar também para o cidadão comum. Então, é, se você quer ver sobre economia, você tem um, uma infinidade de autores de todos os lugares do mundo, seja da política, entre outras áreas da sociedade. Então, é, é, com essa expansão, né, a gente vê aí quase... 3 bilhões de usuários do Facebook, mais 2 bilhões de usuários do Instagram, mais 2 bilhões de usuários do Twitter, em todo o mundo. Então é muito difícil né, que essas mídias, elas tenham o mesmo alcance do que tinham há 20, 30 anos atrás.
1: É, o que, o que se vê é o que eu falei na abertura desse tema, né? A imprensa tradicional ela ainda detém um um poder perante uma parcela da população. Se você pegar aquela população mais idosa, aquela população que não tem rede social, que não tem acesso à internet... Perante essa parcela da população, a mídia tradicional é, mantém um poder enorme. Né? Nós podemos estimar aí que essa população que ainda está à mercê da mídia tradicional seja de 20% a 30% da população total. Nos outros 70%, a mídia tradicional perdeu aquele caráter de ser a única voz ouvida. Porque hoje, é, eu vou dar um exemplo. O meu canal do Facebook, ele tem um alcance maior do que qualquer jornal aqui da cidade que eu moro. Não tem nada em termos de mídia tradicional aqui na na cidade que tem o um alcance que tem uma página nossa do Facebook. Sempre que eu tenho hoje várias páginas no ar. Então a mídia tradicional está em choque, porque isso está refletindo em queda de publicidade, queda de faturamento, e para complicar a situação, eles vêm perdendo a credibilidade, porque como a mídia tradicional virou um partido político, né? o único objetivo é derrubar o presidente, então eles estão sendo questionados aí diariamente. Eu mesmo tenho um quadro no meu, nas minhas redes sociais chama Fatos e Fakes, onde eu publico vídeos diariamente das fake news que são publicadas na imprensa tradicional. Então você junta aí, queda de audiência, queda na arrecadação da empresa, né, da mídia tradicional, e explosão do poder dessas mídias, que são as redes sociais, que criou uma situação absurda. Hoje você tem concentrado aí em quatro ou cinco redes sociais 90% da audiência é planetária. Não é um problema no Brasil. E aí que estão acontecendo os abusos que nós vamos discutir aqui nesse programa de hoje né? e dentro disso eu vou passar para o segundo tema de hoje que é qual o limite da liberdade de expressão né? você está assistindo ao programa Pinga Fogo, entrevistas apresentado por
0: Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides
1: alcança a liberdade de expressão? A liberdade de expressão ela permite é, contar mentira? Isso né? é uma pergunta. É, a liberdade de expressão, ela deve ter limites? Eu vou citar aqui alguns alguns pontos, por exemplo, da Constituição, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos diz que o Congresso não deverá fazer qualquer lei restringindo a liberdade de expressão ou da imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente. Então, perante a Constituição americana, norte-americana, a liberdade de expressão é total. Lá nos Estados Unidos você pode defender qualquer coisa sob a guarda da primeira emenda. Já de acordo com a lei brasileira, a liberdade de expressão é total, mas ela é, ela é limitada a alguns, algumas condicionantes. Então o artigo 5º da Constituição Brasileira diz no seu inciso 4 que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Né? E no, no, no quinto ela diz, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral ou material ou a imagem. Já o artigo 220 da Constituição Brasileira também mostra que não pode haver embaraço à liberdade de informação. Né? E, então, isso é o que diz a legislação dos países. Né? Aqui no artigo 220 no parágrafo 5º, os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, né? Que é a situação que nós estamos relatando aí na,
2: nas redes sociais. O que você acha, Silvio? Olha, é, o limite da liberdade de expressão é, dentro do. Você colocou, você, Sérgio, colocou muito bem aí, né? Que tem as suas condicionantes, mas o limite da liberdade de expressão, o que a gente aprende, pelo menos dentro de casa, é o bom e velho bom senso. Né? A gente sempre sabe assim, ah, às vezes quer falar alguma coisa, mas o bom senso não permite que a gente fale determinadas coisas. Isso é, é uma censura nossa, né? mas não é uma censura do meio. Né? Então, assim, quando você tem a sua liberdade de expressão cerceada, como a gente está vendo hoje, principalmente para apoiadores do presidente... Aliás, principalmente não só para apoiadores do presidente, porque as pessoas que seguem a outra ideologia, elas podem falar o que quiser, podem agir da forma que quiser, que estão imunes. Agora, já o as pessoas que, pelo menos como eu, Bruno Gomide e Sérgio, assim, temos essa, estamos no campo de apoiadores do presidente, nós estamos com, sempre com a lupa em cima da gente. Né? Eles veem cada vírgula, cada, cada letra que a gente fala, para poder pegar alguma coisa. Coisa. E assim, e hoje você tem uma coisa que chama as agências de fact-check que só checam fatos também ditos por apoiadores e pelo próprio presidente. Então assim, a liberdade de expressão ela sempre tem que ir aonde até o bom senso, né? Você sabe até onde você pode se expressar, até onde você não, o que você deve, o que não deve dizer. Mas isso é uma censura? Não é uma censura? É um, uma coisa que vem da nossa educação. Nós sabemos o que é que a gente deve falar. O que não deve falar? Então, só que hoje o que nós estamos vendo, nós estamos vendo aí, é que os iluministros, como diz a Ana Paula Henkel, eles estabeleceram uma dosimetria, né? Que na Constituição, igual por exemplo, analisando o caso do deputado Daniel Silveira, eu não estou aqui entrando no mérito do que ele falou, se eu concordo ou não. Mas tá lá, o parlamentar ele é inviolável por palavras ações e votos, enquanto no exercício do mandato. E ele é Ele não é deputado de 8 da manhã às 18 horas. Ele é deputado em tempo, tempo integral. Então, ele está protegido pelas suas falas. Mais uma vez, não estou entrando no mérito do que ele disse. Então, assim, a gente vê igual nos atos, anti, chamados atos antidemocráticos que são, estão sendo aí apoiados, investigados, né? É claro, tem um monte de gente lá com cartaz de fecha o STF, artigo 142. Quero pedir uma licença aqui para poder utilizar uma palavra de baixo calão. Por mais que eu ache imbecil uma pessoa pedir determinada coisa sem saber o que é aquela coisa, ela tem o direito de pedir. Então, assim, se o cara quer uma ditadura militar, por mais que a gente ache errado isso, ele tem o direito de pedir, que é um direito que a Constituição garante a ele, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito vigilantes e como diz aquele velho ditado, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E nós temos que ficar vigilantes a partir de hoje cada vez mais.
0: Pois é. Isso mesmo, Silvio. Essa frase aí do Thomas Jefferson, que foi um grande homem, né? E um dos pais fundadores dos Estados Unidos. E, como o Sérgio falou, lá logo na primeira emenda dos Estados Unidos, né? Na na época quando foi redigida, estava como né, liberdade de imprensa, né, e isso a gente já remetia à liberdade de opinião de forma geral, lá nos Estados Unidos, só quando começou ali a Segunda Guerra Mundial, em que um jovem chamou um policial de fascista, e um juiz interpretou qual é o limite da liberdade de expressão daquela pessoa. Então, dali até onde nós temos essa discussão hoje, nós sempre tentamos levar esse esse debate adiante né? Qual é o limite da liberdade de expressão? Bom, a liberdade de expressão pode ser Bolsonaro genocida, Bolsonaro corrupto, Bolsonaro assassino, homofóbico, o que for. Mas... As pessoas, elas estão entendendo Que essa liberdade de expressão, ela é seletiva Principalmente nessas plataformas digitais Que nós estamos inseridos Nós já, Eu já vi em vários casos, acho que todo mundo já viu Quando as pessoas começaram a separar Tá, vamos testar aqui O é um, um, um Bolsonaro com a cabeça Sendo jo- utilizada Como uma bola para jogar Ali, você não tem nenhum tipo de censura Quando você faz uma coisa semelhante Com a figura igual a do Lula Eu já vi, você foi cerceado na hora Na hora, então qual é o critério? O critério é uma ideia fundamental, que seria né, o respeito à dignidade humana, qualquer um, seja de qualquer presidente, ou a ideia é separar por pessoas e ideologia. Então, quando a gente pensa nessa questão da liberdade de expressão, principalmente nas mídias sociais, que vem cerceando, eu tive a notícia, eu não sei se o Sérgio pode confirmar que o deputado Bruno Engle de de Minas Gerais, ele teve o o Instagram né, derrubado. Então, o o governador Zema, me parece que teve um caso há um um mês ou dois meses atrás, ele foi convidado colocar uma, uma determinada situação e aí o, o, a rede social, ela mandou aquela mensagem para ele. Então, nós vivemos sobre um estado policial, né? Em que todas no- as nossas opiniões, elas são controladas apesar de termos esse direito garantido porque já tem no código de processo legal, se você emitir uma opinião e ofender uma pessoa você pode incorrer em crime, que já existe já está previsto, mas não existe a, a ideia do crime de opinião, né?
1: É, o fato é o seguinte, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo já foi muito bem relatado há 50 anos atrás neste livro aqui esse livro já falava disso 50 anos atrás é a liberdade de expressão de você falar o que eles querem se você desafiar qualquer opinião deles aí deixa de ter liberdade de expressão mas tem um aspecto aqui que eu vou chamar a atenção, que é exatamente o que diz a, a legislação lá nos Estados Unidos sobre essa questão das redes sociais especificamente. Né? As redes sociais, elas seriam um órgão de comunicação social, tipo uma televisão, um jornal um editor de livros ou apenas um veículo de expressão. Essa discussão já foi feita no Congresso Norte-Americano em 1996, quando foi aprovada uma lei de decência nas comunicações. E no artigo 230 dessa lei ficou estabelecido que as plataformas das redes sociais não podem ser responsabilizadas pelos conteúdos publicados pelos participantes, porque essas redes seriam neutras e não veículos de comunicação social. Então é mais ou menos aquela discussão. Uma rede social, ela é um canal de TV onde o dono da TV contrata jornalistas, escolhe o que vai ser dito ou deixar de ser dito, ou a rede social é uma mesa de bar, onde as pessoas se reúnem, né? uma mesa lá no boteco, e cada um pode falar o que pensa livremente. Essa é a discussão básica que eu acho que tem que ser feita em relação à liberdade de expressão no caso das
2: redes sociais. O que você acha, Silvio? Sérgio, é o seguinte, a gente está vivendo uma mudança de paradigma, né? Porque a gente está tendo que se adaptar a a uma transferência de plataforma. Então, hoje você pode selecionar filtrar o que você vai ver. Então, se se o canal A disse uma coisa, você tem como buscar no canal B para fazer um confronto de informações para ver se aquilo ali procede. né? E essas empresas, como o Facebook, como o YouTube, eles já notaram essa questão da pluralidade. As pessoas que trabalham nessas plataformas são hegemonicamente de esquerda, eles já notaram. Então, eles estão travando os conteúdos que possam é, ir contra o pensamento deles e eles estão querendo trazer aquele domínio da velha mídia que, por exemplo, Globo, Rede Globo tinha até, até pouco tempo atrás, que a Globo falava... E era a lei, hoje eles querem, as, as redes sociais querem trazer isso para o meio digital. Né? Só que o terreno digital também ele pode ser é, cultivado, vamos dizer assim, por pessoas que têm um pensamento diferente. Né? Você está vendo aí, cada, é, aos poucos, surgirem redes sociais de direitos, como o né? que está aí aos poucos caminhando. Dizem por aí que vem uma espécie de YouTube. Eles estão tentando manter as redes da da sociedade mesmo no mundo digital, com toda essa pluralidade de opiniões que tem. né? Pois é,
0: essa discussão aí é basicamente uma discussão de cunho jurídico, porque as empresas, os órgãos, uma rádio, uma televisão, um jornal impresso, ele tem responsabilidade jurídica por aquilo que está passando. Além disso, né, você tem né, pessoas que são uma um espécie de filtradores né, do que se circula ali, seja na rádio, seja na televisão ou no jornal impresso. Agora, as redes sociais, aí a discussão né, para como, como se coloca como plataformas digitais, ela se torna um campo em que o responsável jurídico por suas opiniões ou por suas ações é o próprio indivíduo, não é um editor executivo, não é a própria empresa, o próprio CNPJ da empresa, mas sim aquele que pessoalmente expõe a sua opinião ou pessoalmente né, incorre em alguma ação e que ele dá publicidade. né? Por que que eu estou dizendo isso? Uma pessoa que faz né, campanhas abertas, como a gente já viu, para o uso de drogas pela legislação brasileira é crime. Mas quem que vai responder por isso? É o próprio Facebook, é o próprio Instagram, é o, é o próprio YouTube, ou é aquela pessoa, aquele cidadão que está ali utilizando a plataforma para para propagandear a ideia de descriminalização de drogas, o que for. Então, né? Essa essa é, é, é o cer, esse é o cerne da discussão. Se é uma questão jurídica e quem vai incorrer em crime, né? Caso ocorra, é quem que vai responder. Então, as redes sociais. Elas deixaram abertamente para todos né, darem sua opinião, expor o que tem feito na vida e tudo mais. E isso mostra que eles já têm lado. Eles são considerados uma plataforma digital. Não se consideram como órgão de comunicação. Apesar de usarem uma censura é, e o que não deveria, porque a censura seria para órgãos, para filtrar o que está passando ali, né? qual é a informação que ela está sendo repassada para o grande público. Enfim, acho que essa é a discussão.
1: É, a coisa ela é, é mais complexa porque, na medida que eles atuam como editores, querendo é, determinar o que é certo ou errado... Se eles assumem essa posição de editores e alguém vai lá na rede social e fala mal de mim, por exemplo, eu posso processar a rede social e não quem falou. E eu tenho predileção por processar quem tem dinheiro. Qual você prefere, processar o Facebook, o YouTube ou processar o Bruno Gomides? né? Eu preferiria processar o Facebook e o YouTube, já já que eles... Eles falam que controlam tudo que que acontece nas redes sociais. Obviamente, eles têm responsabilidade sobre o que passou como filtro, né? Eles põem um filtro. Aquele filtro foi verificado por eles e passou naquele filtro uma publicação ofensiva à minha pessoa, então, automaticamente, houve uma falha deles. E se houve uma falha deles, obviamente, eu posso processá-los, né? Então eles estão assumindo. O que eu penso sobre isso é muito, é muito interessante. Essas redes sociais, é, os donos dessas redes sociais são todos aí da idade do Bruno. Né? É, são jovens aí na faixa de 30 anos com bilhões de reais ou de dólares nos bolsos. E esse excesso de dinheiro os torna arrogantes e capazes de acreditar na crença que eles vão escolher o que é certo ou errado para o mundo inteiro. Isso é de uma arrogância, de um absurdo tão grande que somente esses idiotas aí, né? Com tanto dinheiro no bolso e pouco juízo na cabeça são capazes de acreditar numa coisa dessas, né? Você está
0: assistindo ao programa Pinga Fogo Entrevistas. Apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides.
1: Vou passar para o próximo tema aqui. Uma empresa privada pode censurar as pessoas e o poder dos algoritmos, né? Se a gente lê os temas, os termos de uso dessas redes sociais, lá está previsto, né? que eles proíbem temas como a exploração sexual, a pedofilia, o terrorismo, a incitação à violência, ao suicídio, bullying, assédio moral. E aí vem a parte que costuma dar problema. Eles também proíbem notícias falsas e discurso de ódio. né? Aí entra o que é uma notícia falsa. Muitas notícias são opinião. Por exemplo, eu acho o Silvio feio.
2: <risos>
1: aí o Silvio vira e fala para mim Ah, minha esposa me acha bonito. Todos dois estão certos, porque nós estamos falando de uma questão de opinião. Agora, se você fala o Silvio cometeu um crime na rua tal e isso é mentira, aí não estamos falando mais de opinião. Nós estamos falando de uma notícia falsa porque ele não cometeu crime algum. E a mesma coisa em relação ao tal do discurso de ódio, né? O que é discurso de ódio? Você ser partidário do do Bolsonaro é discurso de ódio? E do Lula não é? Então essas plataformas entregam para funcionários do quinto escalão a a capacidade de censurar as pessoas baseada em coisas extremamente relativas. Ninguém discute se o terrorista tem que ser cerceado ou não. Agora, o que é uma notícia falsa? Eu não me considero capaz de dizer qual as notícias, quais as notícias que são publicadas diariamente na imprensa que são verdadeiras ou falsas. São bilhões de notícias. Como que alguém se avora ao direito de falar o que é certo e o que é errado, né? interferindo inclusive em opiniões? Então a empresa privada, ela por natureza, quando ela é um meio de divulgação de ideias, ela não é uma plataforma social, no sentido de ser uma televisão, um jornal. Na minha opinião, ela não pode censurar ninguém, né? qualquer que seja o um assunto. se é assunto da justiça e da polícia. Não é isso,
2: Silvio? Não, com certeza. É, por mais que essas empresas tenham suas sedes em outro país, quando elas se estabelecem em países como o Brasil, elas abrem escritórios aqui de gerenciamento e, e então eles estão, elas estão submetidas às leis do país. Né? Então, assim, ela não pode simplesmente falar assim, oh, isso aqui pode, isso aqui não pode. Tem que ir lá o departamento jurídico deles falar assim, oh, a gente não pode censurar porque é, aqui é vedada a liberdade de expressão dado anonimato, como é o caso do Brasil. Né? Você tem ali os, os assuntos que são proibidos, que é o tal do bom senso que, a gente fala, que eu falei anteriormente. Né? Ninguém aqui vai fazer apologia à pedofilia ou ao terrorismo ou a coisas que vão contra o bom, um bom convívio na sociedade. Né? Agora, a questão do discurso de ódio, para mim, Sempre foi um grande problema, justamente por isso que o Sérgio colocou o que é o discurso de ódio. Atualmente, pelo menos do meu ponto de vista, discurso de ódio é tudo aquilo que é falado a favor do governo. Né? Se um apoiador do governo, Daniel Silveira, vou usar como exemplo, ele, igual ele falou, ah, tem que bater ou não sei o quê, não estou falando que ele fez certo ou errado. Mas aí foi preso. Alguns dias atrás, um sindicalista do PCO falou que não, tem que pegar os ministros do Supremo e queimar e eu fa- umas vi- ou violências extremas nesse sentido. O que, que aconteceu com ele? Nada. Ninguém falou nada. Queimaram um boneco do Bolsonaro em uma dessas últimas manifestações? O que, que aconteceu? Nada. Isso seria discurso de ódio? Mas aí eu pergunto. E se queimasse um boneco da vereadora Marielle Franco? Seria discurso de ódio? Aquele caso da da cabeça que o Bruno Bruno bem lembrou que fizeram da cabeça do Bolsonaro. Será que se fizesse o mesmo com a cabeça da Marielle Franco? Seria discurso de ódio ou não seria discurso de ódio? Ou seria arte, como como, como foi falado? Ah, aquilo foi um vídeo de arte. Não, é um discurso de ódio, tanto para um lado quanto para o outro. E E quero aproveitar aqui para deixar claro. A morte da vereadora foi um ato covarde. Ela não merecia ser assassinada, assim como o seu motorista. Não estou aqui falando da vida dela, não, não me interessa. Mas sim, se a gente colocar um fato, se você fala de um queridinho de determinada corrente ideológica, é discurso de ódio. Mas se você fala, Bolsonaro genocida, o Bolsonaro aí não é discurso de ódio. Então virou uma coisa, a palavra me fugiu agora. É... parcial de... é, ficou parcial depende de quem fala se você vê a gente vê por exemplo é... a Xuxa, né que foi uma pessoa muito famosa assim pelo menos da minha geração foi uma pessoa muito importante tal hoje ela falando essas coisas não é discurso de ódio mas se o disc... se o que ela falasse fosse dito na boca de qualquer outra pessoa de direita seria discurso de ódio e hoje a gente fica também refém dos algoritmos utilizados pelas plataformas de rede social. Por quê? Você procura determinada coisa e você passa a ser bombardeado diretamente com aquelas coisas o tempo todo. Então, a gente é, é preciso deixar bem claro as empresas privadas estão sob a égide da Constituição Federal, da República Federativa do Brasil. Apesar que na minha opinião, hoje, ela já não vale mais quase nada. Porque, assim, hoje nós temos 11 iluministros e cada um tem a sua própria Constituição Federal pessoal. Então, fica aí. Poder não pode, mas se for os amigos do rei, fique à vontade.
0: É, pois é. Nós tivemos essa discussão né, do discurso de ódio... né? lá nos Estados Unidos, principalmente atacando o então presidente Donald Trump. Aí o que, que aconteceu? É, tivemos aquela famosa invasão lá do Capitólio, as pessoas né, que estavam envolvidas ali, teve ocorrência de algumas pessoas que morreram, né, foram alvejadas pela polícia. E aí o presidente Trump foi uma das pessoas que usou o Twitter dele para poder tentar amenizar os ânimos das pessoas e não fazer com que elas avançassem para cima do, do Capitólio. E aí acontece que... Né, por mais que o presidente deu essa demonstração, por mais que ele fosse contrário a isso, a violência, ele incorreu, né, segundo ali os opositores, os opositores dele como uma pessoa com que estava ali praticando crime de ódio, né? Discurso de ódio contra a democracia americana. E o que isso, né, através dessas palavras, discurso de ódio, discurso de ódio, virou uma ação política, e essa ação política acabou derrubando um Twitter com um bilhão de seguidores que era do Donald Trump, não é? Então, um Twitter ali que alcançava pessoas no mundo inteiro, né? Eu falo um bilhão assim, mas é, é pessoas demais. Então, o que, que aconteceu? Tivemos o, o presidente dos Estados Unidos com a sua rede social né, derrubada, mas, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a comparar. Poxa, mas entre né, o que... a As redes sociais pregavam. Não está ali contra o terrorismo, por exemplo? Por que que o Talibã tem um um perfil no mesmo Twitter, no mesmo Facebook? Por que que o ISIS tem também? E está ali recrutando jovens do mundo inteiro para poder lutar uma guerra santa. Então, isso não é terrorismo? Isso não é você influenciar jovens a integrarem grupos terroristas? Então, eles usam esses argumentos. né? O, O Silvio falou muito bem aí. Né, do, do presidente Bolsonaro, você bota fogo no boneco do presidente, você joga bola com a cabeça dele, você faz todo tipo de atrocidade. Eu vi até um bonequinho de voodoo que eles falam, aí cheio de negócio assim no presidente, você taca fogo, você agride pessoas que são favoráveis ao presidente e que, como eu uso uma blusa Bolsonaro assim na rua, você é agredido. E aí quando você tem uma atitude minimamente comparado a isso com o cara do outro lado, virou discurso de ódio, virou violência. Não é? Você pega manifestações com, com senhorinhas de 80 anos de idade com uma placa lá, eu não aguento mais o STF, Supremo é o povo. E aí vem o Jornal Nacional, vem esse pessoal todo falando que a, a senhorinha está disseminando um discurso de ódio. Então, infelizmente, é isso que a gente vê. Não é? Você vê, você vê a, a, o sol você fala, poxa, o sol ali tem uma coloração amarelada. Aí não, os fact-checkers, os esquerdistas, a oposição falam, não, aquele sol que você está vendo não é o que você acha, aquele sol ali é vermelho. Então, você vê uma situação, você sabe que não é daquele jeito e eles tentam fazer de tudo com que o discurso ideológico ele avance. Então, você tem né, black blocs e tudo mais, Botafogo, fazem de tudo, mas isso aí é a favor da democracia.
2: É,
1: eu eu constantemente respondo essa pergunta nas minhas redes sociais, né? Ah, Sérgio, você é a favor do empreendedorismo? É a favor da da livre iniciativa? Então, como é que você reclama que o Facebook está fazendo censura, por exemplo, né? o YouTube, o que for, né? O pessoal faz misturas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu costumo citar um exemplo. Ah, então o, o, as redes sociais podem fazer o que quiser, porque são empresas privadas, é isso? Aí a pessoa, é, porque ela é empresa privada pode fazer o que quiser. Eu falei, então, se tiver um restaurante ali na esquina que proíba a entrada de índios, de negros, ou de quem é careca, por exemplo, eles estão certos. Né? Aí a pessoa, ah, não, aí não, eu falei, mas peraí. São dois pesos para a mesma medida? Então, essa lenda de que empresa privada pode fazer o que quiser, isso é coisa de ignorante. Empresa privada ela está submetida às leis do país que ela está trabalhando. Né? Então, uma empresa privada é de conversa. Se as leis estiverem sendo aplicadas no Brasil, nós temos o CAD, né? que controla a questão de empresas monopolistas o CAD tinha que intervir nessas redes sociais imediatamente porque elas estão monopolizando as redes sociais no Brasil e a função do CAD é fiscalizar esse tipo de empresa outro dia a Localiza para te dar um exemplo, comprou a Unidas, ficou um ano no CAD discutindo se podia comprar a Unidas ou não porque o CAD achava que poderia criar uma forma de monopólio, oligopólio ali e, a, e impôs uma série de condições para que a venda fosse realizada. E, no entanto, o Facebook vai lá, compra o WhatsApp, compra o Instagram, compra isso, compra aquilo e ninguém faz nada. Então, empresa privada... Eu sou defensor das empresas privadas, mas empresa privada tem que respeitar a lei. Né? E o que a gente está vendo aí é que são empresas que estão manipulando a opinião pública. Eu tenho um amigo em Brasília, o Alfredo Bissol... né? do canal de Brasília, é, quando eu conheci o, 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 o Alfredo, ele estava com o um canal no YouTube, ele publicava lá, assim, é, uma foto, de um, 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 ele almoçando comigo lá no restaurante, dava 100 mil visualizações. Hoje você entra no canal do Alfredo, o canal do Alfredo está igual ao meu canal, que é um canal novo, tem poucas visualizações lá no YouTube, né? Até aproveito a pedir a todos que me apoiam lá no canal do YouTube, se inscrevam lá, porque nós começamos o canal outro dia e audiência está pequena ainda. Nós precisamos levar essas mensagens nossas para todos o, os brasileiros. Então o algoritmo está perseguindo canais que defendem uma determinada ideologia. E isso é crime! Isso é crime! É, é uma agressão à nossa Constituição. Então é isso que eu respondo quando aparecem essas pessoas lá para questionar que eu sou defensor de empresas, do livre empreendedorismo, então o Facebook e o YouTube podem fazer o que quiser, porque são empresas privadas. Então é isso que eu respondo lá.
0: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo.
1: Entrevistas.
0: Apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides.
1: Passar para o próximo tema que é, nós iremos tratar dos abusos das empresas de checagem de fatos e a famosa cultura do cancelamento, né? <risos> Essa cultura do cancelamento é uma coisa tão estranha para mim que é uma coisa típica da geração atual, né? Se alguém tá falando uma coisa que você não gosta, ah, vou bloquear. Essa pessoa no WhatsApp, vou vou denunciar o canal dela no YouTube, no Facebook. Quando a minha geração, quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu desligo aquele canal e vou para um canal que eu gosto. Eu não preciso cancelar ninguém, né? O que você tem a dizer a respeito disso, meu amigo Silvio?
2: Não, eu acho que você já resumiu muito bem isso, porque eu, assim, eu não sei a idade do Bruno, né, mas ele parece ser um, um jovem, né? Mas eu aí já estou beirando os 40 anos que vem, nós vamos iniciar a nova, nova década. Então, para mim, eu costumo falar nas minhas. quando a gente está com amigos reunidos, que a gente usa celular, computador, internet de enxerido. Porque a nossa geração é da máquina de escrever e vamos se conformar com isso. Então assim, quando eu vejo assim as notícias, ah, tô falando de tal foi cancelado porque assim, gente, o que é isso, sabe? Eles realmente estão tão necessitados assim de de uma de uma vitrine que você tem que se submeter a determinados grupos para poder estar tá em evidência. Então é como o Sérgio falou, olha aí começou a falar muita coisa que você não, que você não concorda. Hoje você tem a opção de trocar de, de vídeo, você tem, né? Então você não, não precisa mais ficar nessa coisa assim. E essa questão da checagem dos fatos, os fatos também é aquela coisa, a parcialidade. Só checa os fatos de uma vertente, da outra vertente não, são protegidos, né? Então assim o e chegamos ao absurdo que eu acho que a cultura do cancelamento é o absurdo da geração dos cringe. A gente chama, é cringe para mim, não somos nós, né? porque, é porque não somos nós, mas sim eles. E é, uma, 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 é uma geração que não vai produzir nada, que não vai deixar um legado no pro mundo. Nós vamos ficar numa vacância de, de geração até que uma outra geração venha para poder consertar o erro desse pessoal ah, eu acho que daqui a 20 anos nós vamos, o pessoal vai olhar e falar assim nossa, cancelamento nossa, que coisa mais infantil coisa de criança mimada de pir... na verdade cancelamento é de chamar de raça né? porque, ah, eu não quero, não quero ouvir isso não sei o que, ele é bobo não é igual criança fala, e para mim é isso sabe? o cancelamento ele é uma coisa sem sentido sem, sem nexo Mas é o fruto dessa geração e é uma tentativa também de calar a boca dos conservadores. O Sérgio citou muito bem o nosso amigo Alfredo Bessov, que eu venho também, já acompanho ele há uns três anos ou mais. Aliás, eu conheci o Sérgio através da entrevista dele no canal do do Alfredo, que sofre com isso um cara que faz um trabalho, que acorda 5 horas da manhã para poder preparar uma pauta. E você vê que custou o canal dele a engajar, a subir. Por quê? Porque é conservador. Vamos cancelar o cara porque não pode ser ouvido. Então eu acho que empresas de checagem de fatos e cultura do cancelamento é mais um... É o mais do mesmo desse vácuo de importância que essa geração tá deixando na história.
0: Bruno... É, pois é, nós estamos falando da questão geracional aí. E eu lembro daquela frase, né? Homens fracos fazem tempos difíceis, tempos difíceis forjam homens fortes, e homens fortes fazem tempos fáceis, e os tempos fáceis fazem homens fracos. Então é um ciclo né? que a gente vê na humanidade. E eu, eu tô aí com. Eu já completei um quarto da minha vida, né? Tô com 25. Então é, eu tô numa uma geração aí que realmente é uma geração em que você vê as pessoas é, se ofendendo com pouco ou com quase nada pessoas com sentimentos muito aflorados, mas com pouca produtividade com pouco senso de responsabilidade e com muito menos senso né, de dever, saber o o porquê que ela está ali, o porquê que ela ela tem toda uma trajetória, a humanidade deixou para ela, né? o país que a gente está pegando, o país que a gente vai entregar. Então, é um senso de dever, que poucas pessoas, infelizmente, têm. E aí a gente cai nessa questão dos abusos das empresas de checagem. Eu estava vendo um documentário do Brasil Paralelo né, sobre essa questão. Salvo engano, o título é os donos da verdade, uma coisa assim do tipo E eles falam que quando surgiu Essas agências checadoras Lá na Alemanha, né, onde que surgiu O Black Block também é, A mulher que criou Essas primeiras agências de checagem Ela era né, do, do lado Comunista da Alemanha né? Então ela era uma espécie De espiança da KGB Em que dedurava né, Aliados dali da, do lado da Alemanha Comunista e aí, a partir disso, a gente degringolou no que a gente vê dessas agências de checagem. Infelizmente, oh. são pessoas que têm uma parcialidade muito grande, tem lado e, infelizmente, nós estamos é, na mão desse pessoal aí. E agora a cultura do cancelamento, para mim, é só uma bobagem só.
1: Ô, ô Bruno, eu costumo falar que a, a história humana é uma repetição de fatos passados na forma de tragédia, né? ou de piada. Nesse livro que foi escrito há 60 anos atrás, aqui no livro se fala do Ministério da Verdade. né? O governo comunista tinha um Ministério da Verdade para decidir o que que era verdade e o que era mentira. E, da mesma maneira dessas empresas de checagem, a verdade é o que eles gostavam, e a mentira é o que eles não gostavam. Então, se eles não gostavam da notícia, fake news. Se a notícia era de agrado deles, verdadeira e tudo mais. Então, essas empresas de checagem, elas são de uma arrogância, assim, absurda, né? Como que alguém é capaz de montar uma equipe, né? a gente sabe que elas são ligadas a esses jornais da grande mídia, Mas como é que passa pela cabeça do empresário contratar dez desempregados e entregar para eles? Ou vocês vão decidir o que é verdade e o que é mentira. E vão decidir isso na economia, na cultura, nos esportes, na política, na filosofia... Sabe?
0: <risos> na saúde.
1: Na saúde, né? chega a ser ridículo alguém acreditar nessas empresas de checagem. Isso assim é, é de uma arrogância absurda, é completamente absurda. Né? Então eu vejo essas empresas de checagem e, e essa censura que hoje está vigente, eu mesmo levei um strike hoje. Eu tenho esse programa Fatos e Fakes, que eu comento as notícias e as fake news da, da imprensa tradicional, e eu fui fazer um, um programa, um, um vídeo, sobre aquela notícia que saiu na revista Veja, que a maioria da população brasileira acreditava, os eleitores né, acreditavam que o Lula era a pessoa ideal para combater a corrupção no Brasil. Então eu vou passar para o último assunto aí, porque minha câmera caiu, e você toca a respeito aí, que eu vou ter que
2: sair e retornar, tá? A quem nós podemos recorrer? Silvio Tavares. A quem nós podemos recorrer? (risos) Bem, está difícil, né? Responder essa pergunta aí. Porque quem deveria ser o guardião das leis e colocar a ordem na casa é quem está desarrumando a casa, né? Então, assim, eu acho que agora nós não temos, assim, muito a quem recorrer a não ser a Deus mesmo, entendeu? É rezar e esperar a coisa melhorar. Porque, assim, o nosso poder moderador que seria... O Supremo Tribunal Federal é que está causando praticamente todos esses mal-estar que estão aí. né? Então, vamos recorrer aos nossos senadores, possam fazer o trabalho deles e colocar o impeachment dos dos ministros para serem julgados. Né? para tentar começar a mudar isso aí é... e co- continuar com a fé que as coisas vão melhorar. Eu acho que hoje, a quem recorrer, nós temos pouquíssimas pessoas.
1: É, eu vou até aproveitar para dar uma notícia aqui em primeira mão. Nós estávamos transmitindo em oito canais simultaneamente. Um deles já foi derrubado.
2: Então...
1: <risos> <risos> o que a gente está falando aqui já não agradou a algum desses que que querem julgar os outros, né? não tem capacidade para julgar os outros, já fomos julgados lá. Um dos canais já foi derrubado. Pode continuar, Bruno.
0: Não, isso é é tão impressionante Para mim, eu fico pensando Como uma pessoa dessa Vai, ela se formou em jornalismo Beleza, não sei A qualidade da formação da pessoa Mas vamos considerar que ela já tem um diploma E o que essa pessoa sabe Para poder cercear uma médica Como a Nise Amaguchi, que é referência Quando ela fala de tratamento precoce O que essa pessoa acha que ela é Para poder cercear uma pessoa Com tantos artigos publicados, com tanto respeito Da comunidade médica, e que ela acha acha com experiência clínica, de que o tratamento precoce realmente é um tratamento ideal e que dá resultado. E, infelizmente, nós não temos a quem recorrer e aí corre o risco da gente ter nossa página derrubada, como já teve uma das oito retransmitidas. Mas, é, o... né, respondendo à pergunta, é, eu acho que são, são as instituições de justiça, que elas se desaparelhem e que elas façam o que deve ser feito, o que está na Constituição.
1: É, o, o, a crítica que nós fizemos aí aos funcionários das empresas de checagem é uma crítica a eles, né? Nós não estamos falando de outros trabalhadores, mesmo porque outros trabalhadores não ficam aí julgando a opinião dos outros, né? Nós estamos falando desses elementos que vão trabalhar nessas empresas de checagem, né? E ficam lá achando que são deuses, né? que vão decidir se a opinião do Bruno é certa ou errada, vão decidir se a opinião da doutora lá é certa ou errada, se a opinião do ministro é certa ou errada. É, são esses picaretas, né? Que nós estamos criticando. Evidentemente que não passa pela cabeça de ninguém aqui é, é criticar os demais trabalhadores, cada um cuidando da sua tarefa aí. E eu não me atreveria a exercer uma função dessa, porque eu ia, aliás, tem um ditado que diz, né? Os sábios Estão cheios de incertezas e os idiotas estão cheios de certezas, eles acham que sabem de tudo, né? Então a realidade dessas agências de checagem é contratação de ignorantes que se prestam a fazer esse tipo de trabalho aí sem ter nenhuma qualificação para ocupar o cargo, né? Mesmo porque o cargo que eles ocupam nessas empresas é. É um cargo inexpressivo. Então, basicamente, é isso. Eu vou encerrar por aqui antes que derrubem mais canais nossos e vou passar a palavra aí, me despeço de todos. Quero agradecer mais uma vez os ouvintes da Rádio Clube FM e aos que estão nos acompanhando nas nossas oito redes sociais que estão recebendo essa transmissão ao vivo. Muito obrigado e passo a palavra para o Silvio e para o Bruno
2: em seguida para se despedirem. Bem, Sérgio, muito obrigado. Bruno, prazer em conhecê-lo. Aos ouvintes da rádio, estou muito feliz de ter participado com vocês aí dessa live. Sempre que precisarem da minha presença, estou à disposição de vocês. E não sei se pode fazer isso, mas eu queria convidá-los a conhecer o trabalho que eu desenvolvo, que é o canal Mais Carandaí. É um canal com um conteúdo bem diversificado. Sérgio já participou generosamente várias vezes, duas vezes lá. Bruno, você está convidado a participar conosco quando quiser. Vou pedir para o Sérgio passar o meu contato para você, para a gente poder manter um contato aí. né? E muito obrigado, mais uma vez. E espero ter outra oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado
0: ao nosso amigo Silvio Tavares, bem como ao nosso amigo Sérgio Americano Mendes. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E digo que nós estamos expandindo o Pinga Fogo para atingirmos mais e mais pessoas. E você pode contribuir né, curtindo, compartilhando, mandando para os amigos. Mandando para a família, lá aquele grupo da família, sabe onde tem aquele petista? E você quer contrapor o petista no grupo da família? Pode mandar lá também, que vai ajudar bastante os nossos canais. E um forte abraço, se Deus quiser, porque o Pinga Fogo vai passar por algumas mudanças e mudanças muito positivas. Forte abraço.
1: Um abraço a todos e quero deixar um grande abraço aos amigos de Carandai, é, tenho, me, tenho falado diretamente para vocês Várias vezes E um, um grande abraço também O pessoal de Nova Lima, Belo Horizonte Montes Claros Taiobeiras São João do Paraíso Rio Par de Minas, Salinas Berizal Ih, Eu, não, eu não, vou, não vou conseguir falar todos Aqui não? Ah, aqui Pedra Azul Pô, tem, tem até Vitória da Conquista Aqui hoje Obrigado a todos, um abraço, até mais
0: Obrigado por nos ouvir, procure nossos conteúdos na rede social de sua preferência, em todas elas, basta procurar por Sérgio Americano Mendes ou Bruno Gomides. Quinta-feira que vem tem mais um programa Pinga Fogo Entrevistas, de 17 às 18 horas, aqui na Rádio Clube FM.